0: Hello et bienvenue, vous écoutez Magnetic Story, le podcast des entrepreneurs qui veulent briller sans
1: artifice.
0: Je suis Marion, la créatrice et la content-stratégiste de Magnetic Story, le collectif de talents people-friendly. Nous créons des stratégies et des contenus sur mesure pour révéler les entrepreneurs au monde et à eux-mêmes. À travers ce podcast, nous partageons nos expériences et nos conseils pour vous permettre de trouver des clients et de développer votre business à votre image sans méthode bling-bling. Ici, vous trouverez des épisodes thématiques et des interviews d'entrepreneurs inspirants. C'est parti pour l'épisode du jour Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle invitée qui se nomme, attention, Chloé Tam Tam sur les réseaux et sur son site internet aussi. Et pour commencer, bah du coup, Chloé, je vais te laisser te présenter parce que tu vas faire ça beaucoup mieux que moi.
1: <rire> L'épreuve fatidique. Ouais, coucou, grande... coucou Marion, coucou tout le monde, je suis ravie euh, d'intervenir dans ton podcast. Donc, moi, en quelques mots, euh, je m'appelle Chloé, j'ai créé Chloé Tam Tam, donc ça vous le savez, euh, il y a maintenant deux ans et j'accompagne les éco-preneurs à se révéler et à se démarquer auprès de leur audience de cœur grâce à une stratégie et une identité de marque et aussi un site internet qui va être éco-conscient, authentique et magnétique. donc ça fait beaucoup de mots mais je vais préciser chacun de ces mots euh, l'idée c'est que euh, main dans la main je les accompagne à revenir à la genèse de ce qui les habite donc euh, c'est quoi leur raison d'être, c'est quoi leur vision pour le monde c'est quoi leur valeur profonde et on fait le même euh, exercice du coup pour l'entreprise euh, parce que l'entreprise a vraiment son système des croyances sa vibration énergétique comme j'aime bien le dire qui fait que ça va être un focus un zoom sur le fondateur ou la fondatrice et euh, donc des traits de personnalité euh, qu'il porte ou en tout cas qu'il vise à développer, euh, c'est vraiment un idéal et pareil pour le système de croyance et c'est ce, ce qui fait que du coup l'entreprise se distingue et du coup ça va être très important de venir identifier ces différents éléments euh, de les coucher sur papier pour justement ensuite euh, pouvoir passer le bon message aux bonnes personnes et de la bonne manière donc en couleur, avec des bonnes typographies, le bon design le bon, le bon style d'image et ainsi de suite et du coup, tout ça euh, va se répercuter euh, sur les prises de parole de la marque et aussi euh, sur l'identification des bons canaux de communication. Donc, euh, est-ce que je, je crée mon site Internet Et après, si j'ai des réseaux sociaux, c'est sur lesquels Ce genre de choses. Donc ça, on va vraiment venir euh, débroussailler tout ça euh, pour ensuite venir créer une image de marque qui soit cohérente et impactante. OK, c'est hyper
0: complet. C'est une approche holistique, j'ai envie de dire, qui est vraiment global, où on va prendre en compte à la fois la personnalité, les envies, euh, la sensibilité, les valeurs, enfin, il y a tout ça qui rentre en compte pour derrière euh, faire ton travail de graphiste et de web designer. Donc, c'est toi, tu proposes vraiment un accompagnement très complet, c'est cette approche-là aujourd'hui dont j'avais envie de parler, parce que euh, ça va quand même beaucoup plus loin que juste créer une charte graphique, même si c'est la finalité et l'application, mais toi, tu proposes vraiment un accompagnement plus complet, une sorte d' un introspection, je pense, euh, à tes clients. Et du coup, quel type de prestations euh, tu proposes à tes clients euh, dans le cadre de ces accompagnements-là
1: donc, euh, il va avoir deux axes. Un premier qui est en place, qui marche très bien et que j'adore. et Un deuxième que je suis en train de développer, que j'ai commencé à bêta tester et euh, qui va avoir le jour plutôt, euh, si je suis très honnête avec moi, plutôt 2023, j'allais dire fin 2022, mais plutôt 2023. <rire> Donc, je les accompagne soit avec des accompagnements sur mesure et personnalisés où là, c'est euh, le client, la cliente et moi. Et euh, du coup, on a un suivi sur, euh, en général, c'est euh, euh, au minimum un mois et demi, Sinon, c'est plus euh, deux, trois mois suivant la demande. Hein. Bien sûr, si c'est euh, une identité de marque, un hein, site Internet, bah, du coup, on sera plus sur trois mois. Si c'est juste une identité de marque, ce sera euh, plutôt deux mois. Je préfère dire deux mois. Donc, c'est des accompagnements qui prennent du temps euh, où l'humain a vraiment euh, sa, sa grande place, son importance. Et ça, ça me tient beaucoup à cœur. Du coup, il va avoir à chaque fois... La personne va être impliquée, en fait. Du coup, à chaque fois, il va avoir des visios d'alignement à chaque étape très importante où ça, euh, du coup on va pouvoir échanger de vive voix en visio pour garder le lien ça crée vraiment euh, du coup une expérience qui est plutôt forte et où euh, l'une l'autre on, on apprend à se connaître donc ça c'est super chouette et euh, tous les accompagnements sont précédés d'un questionnaire que j'appelle le questionnaire de clarté, euh, avec une ribambelle de questions d'introspection. Euh, donc, l'introspection, elle est vraiment fondamentale pour moi. C'est très important, en fait, de prendre du recul, de se poser à tête reposée et de se poser ces questions très importantes qu'on prend généralement pas le temps de se poser. Et ça, c'est dommage. Du coup, c'est vraiment, voilà, revenir à soi et à ce qui nous habite au plus profond de nous donc ça c'est le questionnaire de clarté qui est plutôt une mise en bouche de l'accompagnement qui va suivre puisque la personne peut se poser elle-même ces questions mais après l'idée c'est de venir la confronter et d'approfondir tout ça ensemble et c'est pourquoi il y a ensuite un atelier d'idéation de trois heures donc comme le nom l'indique l'atelier d'idéation c'est un atelier qui repose sur des méthodes de brainstorming donc générer plein de mots-clés de thématiques d'associations d'idées sur les valeurs la personnalité de marque, l'audience de cœur, les offres aussi, faire une carte mentale des offres pour bien les identifier. Donc, euh, on, on va vraiment dans le dur <rire> et euh, du coup, à la suite de cet atelier, moi, je vais, euh, je vais analyser tout ça, tout ce qui est ressorti pour en faire un condensé et ressortir du coup les idées phares euh, de l'essence de l'entreprise. Donc, une phrase qui résume la vision, une phrase qui résume la raison d'être de l'entreprise, une phrase qui résume la mission et du coup, le positionnement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait concrètement, pour qui et comment. Ensuite, les valeurs. Donc, en général, j'aime bien donner 5 à 6 valeurs parce que du coup, c'est des mots-clés. Enfin, si on se détache du mot valeur, en soi, c'est des mots-clés qui, qui vont résumer hyper bien l'entreprise et qui sont à la croisée, en fait, de la personnalité de marque de, de la raison d'être et du secteur d'activité de la, de la marque et euh, des attentes de son audience de cœur, en tout cas, l'audience de cœur qu'elle euh, qu vise. Donc ça, mmh. du coup, après, ça nous amène à la présentation. Et c'est toujours là euh, ce qu'on attend, en fait, parce que c'est ce qui est concret et tangible. C'est euh, la matérialisation en couleurs, en typographie, en images, etc. Donc, je commence d'abord par présenter euh, les principes de base de la forme d'une planche d'inspiration. Et cette planche d'inspiration, en fait, c'est un pêle-mêle d'images on voit vraiment les, les bonnes émotions. En général, on peut en retirer deux trois mots-clés instinctivement. Et l'idée, c'est que ça colle en fait à, à ce qu'on veut représenter et ce qu'on a identifié dans la stratégie de marque. Pareil, un nuancier de 5 à 6 couleurs. Pourquoi 5-6 couleurs Parce que plus on risque de s'éparpiller et de créer quelque chose qui est disharmonieux, moins on peut se sentir limité et contrainte dans sa création. Donc, c'est dommage. Du coup, j'explique à chaque fois les choix. On fait le point en visio. Et du coup, après, c'est là où la suite du travail commence euh, réellement, puisqu'on a posé les bases, on a délimité, on va dire, euh, là où on allait travailler et la bonne direction à suivre, pour ne pas partir, en fait, n'importe où. Et du coup, euh, c'est là où on crée euh, le site Internet ou l'identité de marque avec le logo, ses variantes et tout ce qui tourne autour de cet univers de marque.
0: Trop bien, tu as hyper bien expliqué, c'est hyper intéressant et surtout on sent à quel point tu es passionné par ton métier, donc ça fait super plaisir d'entendre des entrepreneurs motivés et passionnés, c'est vraiment aussi l'essence même de ce format podcast, donc merci à toi pour ce beau <rire> partage. Et du coup, tu parles beaucoup déco de projets engagés aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu entends par là, parce que c'est des termes qu'on voit de plus en plus, mais il y a souvent plusieurs réalités qui peuvent se cacher derrière en fonction de ce qu'on y met soi. Donc, est-ce que toi, tu peux nous donner ta vision, justement, de ce qu'est un projet engagé, du coup, du type de projet sur lequel tu travailles
1: Oui. Alors, déjà, je vais expliquer plusieurs choses. Pourquoi écopreneur, avant d'expliquer c'est quoi un écopreneur C'est que la réalité que j'ai envie de créer, le monde dans lequel j'adorerais qu'on évolue, c'est vraiment un monde où toute initiative, quelle qu'elle soit, participe à un avenir vertueux, éthique et durable et surtout ce serait plutôt une humanité si je mets les bons mots puisque l'idée c'est de s'inscrire vraiment dans l'ensemble du vivant, vivant dont on fait partie euh, mais euh, on l'a un peu oublié, on s'est un peu égaré mais l'idée voilà, c'est vraiment de venir créer un, un développement qui va vraiment être vertueux et servir à la planète. Et pour ça, pour moi, les entreprises, elles ont un énorme rôle à jouer. Quand je dis entreprise, ça peut être aussi des associations, Enfin, il ne faut vraiment pas se formaliser sur le terme entreprise, mais qui va venir, du coup, euh, apporter des solutions à des besoins réels, pas des besoins fictifs ou futiles ou peu importe euh, de, de ce que la société aurait pu euh, créer et nous faire croire. Mais bon, pour ne pas, <rire> pas aller dans ce sens-là, euh, qu'est-ce que c'est un projet engagé pour moi Ça va être un projet qui va répondre à un enjeu environnemental, ça c'est mes projets préférés, euh, un enjeu social et ou humain, puisqu'un projet peut cumuler plusieurs enjeux. Ça peut être un projet environnemental qui répond aussi à un enjeu social, etc. Idéalement, ce sont des projets qui vont répondre à l'un ou plusieurs des enjeux du développement durable autrement surnommé ODD. Euh, et en général, ces enjeux ils vont concerner le climat, la biodiversité, l'énergie, la pauvreté, l'égalité des genres, etc., etc. Du coup, pour euh, être encore plus explicite, je vais vous citer plusieurs euh, clients que j'ai pu accompagner pour que vous puissiez comprendre directement l'activité, euh, à quoi ça se rattache. Donc, Par exemple, j'ai accompagné Mélodie et Xavier, qui ont ouvert l'année dernière Yousta, qui est un bar et une micro-distillerie euh, équitable à Lyon. Et l'idée, euh, leur ambition en tout cas, c'est de démocratiser les boissons éco-responsables et du coup concrétiser un système euh, qui est circulaire c'est-à-dire produire eux-mêmes leurs ingrédients, ça c'est leur vision à terme, hein, parce que pour l'instant, voilà, il y a des premières étapes, pour l'instant ils font avec euh, les, euh, les producteurs locaux, mais l'idée ce serait après d'avoir leur propre euh, production, tout ça, euh, et de créer du coup ces éco-boissons, de sensibiliser euh, à ce secteur euh, de manière éco-responsable, enfin, c'est vraiment hyper intéressant et vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, euh, pour suivre toute l'aventure et euh, leur développement. Ensuite j'ai accompagné par exemple Christelle, donc un autre secteur d'activité qu'on complètement différent donc elle a créé Santé Autonome elle pour le coup elle est formatrice et accompagnante en santé holistique et énergétique et l'idée c'est de maintenir un haut niveau de vitalité physique et intérieure autre univers aussi on est toujours dans le bien-être Amélie par exemple a créé les beautés célestes elle elle a un salon de beauté à l'approche naturelle et sensorielle donc il y a vraiment une dimension aussi holistique et euh, sinon euh, un peu plus tangible donc là c'est un autre projet environnemental Aline de Chouette Éthique qui revisite la consommation rurale via une solution Gain de temps, circulaire, local, équitable. Donc voilà, c'est des projets qui sont très variés. On vais accompagner autant euh, des entreprises de services que de produits. Des fois, ça va être des thérapeutes, donc là, c'est un enjeu plutôt humain. Même, ce que je veux dire aussi, c'est que même un, un, une entreprise peut euh, avoir la même activité qu'une autre euh, entreprise, et bien, en fait, l'identité va être complètement différente. Puisque là aussi, on va se rattacher vraiment à la singularité de l'entreprise, sa personnalité, ses valeurs, etc. On est 7 milliards sur la planète, on est 7 milliards de personnes et d'individus complètement différents. Il n'y a pas une personne qui se ressemble que ce, serait à, que ce soit avec les traits physiques, même s'il y a des sosies, mais bon voilà, on se comprend. Et les traits de personnalité, ce qui fait que c'est exactement la même chose pour les entreprises, en fait. Quand on creuse vraiment euh, sur son essence, on crée quelque chose de différent et le résultat est complètement euh, unique.
0: Oui, parce que par exemple, je vais prendre le, le cas du marketing digital que du coup je connais bien. Il y a euh, la possibilité aussi d'adopter une démarche euh, éco-responsable, euh, notamment bah, en ayant un site éco-conçu, en ayant des, des cadeaux ou des supports respectueux de l'environnement, réduire l'impact au quotidien ou ce, le choix de l'hébergeur ou ce genre de choses qui fait aussi qu'on réduit notre pollution numérique et qu'on a une réelle envie de, de faire mieux pour la la planète et ça peut aussi rentrer du coup dans ce que toi tu entends par projet engagé.
1: Oui exactement parce que oui là j'ai parlé euh, essentiellement des clients de l'audience à qui je m'adresse ça c'est une chose mais aussi la manière dont je procède du coup la manière dont, euh, dont j'accompagne et je concrétise euh, ces idées. Ce que tu dis c'est hyper important ça me tient énormément à cœur parce que euh, bien souvent on veut du coup répondre à des besoins de société, donc oui. euh, ces enjeux-là. Et euh, du coup, on va vraiment travailler une offre qui va euh, répondre à ces enjeux et apporter du coup un fort impact dans la société. Mais parfois, on peut oublier en fait euh, l'organisation et comment on a créé cette entreprise et y mettre aussi du « green » à l'intérieur de cette entreprise moi l'idée c'est vraiment de créer des entreprises qui sont pensées mais de A à Z où vraiment l'éco-responsabilité euh, et ce, cette empreinte sociale environnementale, elle soit vraiment au cœur de toute l'entreprise, que ce soit la partie visible ou invisible, donc ça c'est hyper important pour moi, bien sûr il y a des choses que bah, je ne peux pas euh, euh, toucher puisque bah, ça touche le business etc, et ça c'est la personne où elle en est, c'est là où je parle d'éco-conscience d'ailleurs, euh, je n'utilise pas le terme éco-responsable bien qu'ils soient similaires, je parle plutôt d'éco-conscience puisqu'en fait, c'est euh, faire de l'écologie consciemment euh, parce que je sais qu'on est à différents stades d'avancement euh, dans, dans cette idéologie-là, qu'on euh, n'a pas les mêmes convictions, les mêmes compréhensions, etc., qu'on fait tous du mieux qu'on peut à notre échelle. Donc l'idée, ce n'est pas de, de faire la morale et, euh, et d'imposer euh, des choses et que ce soit lourd tu vois, pour la personne, mais c'est vraiment euh, de prendre de faire les choses pas à pas, en fait, tout simplement. Et du coup, moi, là où je vais avoir une action, une importance, ça va être donc dans l'identité de marque, dans la création du site Internet. Et du coup, comment ça va être créé, tout ça Donc, euh, comment je vais travailler C'est que déjà, l'identité de marque que je vais concevoir et les sites Internet, ils vont être travaillés à partir de couleurs, de typographies, de design qui vont viser à utiliser le moins d'encre ou de l'aide possible, et j'aime bien parler des deux parce qu'on oublie souvent la, la consommation énergétique euh, des encres, enfin pas des encres du coup, mais des couleurs qu'on va utiliser, des typos, tout ça. En fait, il faut savoir que du coup, euh, ça va se prêter à l'usage de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont être uniquement sur le web, du coup, créer des éco-couleurs euh, pour euh, une impression, donc avec des, des couleurs qui sont moins gourmandes euh, en encre, euh, ce genre de choses, ou des typographies du coup, qui sont moins épaisses et du coup, qui, qui utiliseront là aussi moins d'encre, bah, ça, c'est dommage, puisque une entreprise en ligne, il bah, n'y a, a aucun intérêt. Il vaudrait mieux, dans ces cas-là, se focaliser sur euh, sa consommation énergétique et travailler des couleurs, peut-être, qui ont plus de contraste et qui font que ça utilisera moins d'électricité euh, pour animer les LED qu'il y a derrière notre écran. Il faut savoir que l'écran, en fait... Euh, Là, on est sur le côté un peu euh, technique, mais l'écran, il est composé de plein de LED euh, qui font que ça allume des, des pixels. Donc, des pixels, c'est un tout petit carré, mais microscopique, qui fait qu'ensemble, eh ben, on va avoir l'image qu'on voit, on va avoir l'écriture, etc. Euh, c'est l'affichage, en fait, qui va être permis grâce à euh, l'usage de ces LED. Et du coup, l'ordinateur, pour afficher ces LED de couleur, il faut forcément qu'il soit connecté à une énergie, donc que l'ordinateur soit chargé, branché ou pas. Et euh, qui anime du coup cette énergie quand on est sur des couleurs très claires eh ben, du coup, les LED vont être beaucoup plus mobilisés que si on est sur des couleurs qui sont plus contrastées. je ne parle pas forcément d'être sur un site sombre. C'est là où on a vu, par exemple, l'émergence de la possibilité de mettre des plateformes en couleur sombre Tu sais, par exemple, ceux qui utilisent Notion, je sais qu'on est beaucoup. Oui. Bah, Notion, on peut le mettre en version sombre, noire, ce qui fait que ça va utiliser beaucoup moins de LED. Donc là, c'est une approche qui a été pensée pour plus éco-responsable. Voilà, ça, c'est des choses, du coup, à prendre en considération c'est pour ça que chaque demande est vraiment unique et on travaille cette éco-conscience pour que ça se traite vraiment à l'usage de, de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Et euh, en plus de ça, du coup, l'idée, ça va être bah, de travailler, si c'est un site Internet, avec un hébergeur éco-responsable. Ça va être de, de développer des pages qui ne sont pas trop lourdes, c'est-à-dire veiller au poids des images, compresser. Que les, que les pages elles fassent pas euh, trois pieds de long. On voit souvent des pages de vente interminables. Bon, L'idée, il faut quand même que ça serve euh, son, son impact d'entreprise et de passer le bon message. Mais bon, aussi de se poser la question de est-ce qu'il euh, est, euh, y a un intérêt à ce que cette partie-là soit sur mon site Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je, je, la, je la fusionne avec une autre partie ou autre C'est là où on va parler d'essentialisme aussi. C'est-à-dire que c'est important euh, de, de se dire que chaque... Euh, choses comptent et du coup de faire moins mais de faire mieux c'est à dire de passer des messages avec beaucoup plus de pertinence puisqu'on va à l'essentiel et euh, du coup on n'a que des choses en fait qui portent à fond nos convictions nos valeurs et nos visions donc euh, ça ça va être hyper important et c'est ça qui va permettre aussi de faire des choix donc là on est sur le site mais ça marche aussi sur une stratégie par exemple sur les réseaux sociaux sur Instagram ça va être bah, euh, au lieu de faire euh, un post tous les jours parce que euh, c'est ce qui est recommandé euh, pour euh, le méchant loup l'algorithme etc et ben bah, il y a beaucoup euh, de personnes qui commencent à partir sur des stratégies de deux posts par semaine c'est amplement suffisant pour passer un message et ça convient tout autant à l'algorithme puisque l'algorithme il n'est pas là pour mettre euh, des bâtons dans les roues il est simplement là pour porter les bons messages aux bonnes personnes pour qu'on reste le plus longtemps sur son application tout simplement. Du coup, c'est là où c'est se poser les bonnes questions et pas faire pour faire, mais du coup parler quand il y a besoin de parler, en fait s'exprimer quand il y a besoin de s'exprimer. Pour revenir du coup à mes services, <rire> c'est là où du coup c'est important de, de personnaliser aussi euh, euh, la création par rapport au client, parce que s'il est uniquement en ligne, ça ne sert à rien de travailler des éco-couleurs pour une consommation faible en encre mais plutôt travailler pour un usage LED réduit. Donc voilà. Et l'idée aussi, c'est que quand je livre une identité de marque, c'est que euh, je livre toujours un guide euh, graphique à la fin qui euh, explique toute l'utilisation c'est un peu la bible de l'identité de marque où euh, on retrouve vraiment toute l'explication de, des différents éléments de l'identité de marque et euh, il y a toujours euh, des conseils euh, pour des éco-pratiques pour euh, bah, faire attention à sa consommation ou autre par exemple ça serait ne serait-ce que euh, bah, déjà l'utilisation des couleurs ce que je viens de dire euh, juste avant mais si je pars sur autre chose sensibiliser aussi son audience à tout ça et pourquoi pas à la fin de chaque newsletter avoir un petit message en disant si t'as plus usage de ce mail supprime-le parce que c'est vrai que conserver ces mails sur des serveurs qui tournent toute la journée, qui chauffent énormément, qui utilisent beaucoup d'énergie, etc. Il faut savoir que tout ce qui est sur Internet, est hébergé sur un serveur derrière et du coup a une vraie pollution numérique. Ça, on ne le voit pas parce que euh, c'est peu communiqué ou c'est la, la chose invisible de l'iceberg. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait des gros data centers euh, qui, qui, euh, bah, qui fonctionnent entre eux pour, pour faire fonctionner tout ça. Donc voilà, c'est plein de, de petites éco-pratiques. Ça touche vraiment à plein de domaines d'activité. Ça peut passer après au-delà de mes services par pas, des, des banques éco-responsables comme Green Got pour, euh, pour son compte bancaire professionnel. Ça peut passer Reverser un pourcentage de son entreprise, ça peut passer par allouer bénévolement, euh, je sais pas, une journée par mois euh, à une association, ça passe par plein de choses. Mais l'idée, c'est faire les choses à son rythme, pas à pas. Et le but, c'est d'avoir du coup le plus d'impact possible dans son secteur d'activité, mais sans que ce soit au détriment de la planète.
0: Waouh, quel beau projet <rire> Et du coup, sur une partie peut-être un peu plus. Technique, on va dire, comme tu es experte, on va en profiter parce que des fois, c'est une notion un peu vague, je trouve, quand on est entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une image de marque et ce qu'on
1: fait rentrer dedans, justement c'est vrai que image de marque, voilà, des fois on peut se dire, bah, ça va être le logo ou tu vois, on va ouais. le traduire grossièrement, en fait c'est plein, plein de choses. Déjà, euh, je pense que tu as cerné un peu euh, comment je travaille, mais du coup, moi je crée des identités de marque et ça comprend du coup la stratégie de marque et l'image de marque. C'est vraiment deux axes différents puisque euh, la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai besoin d'abord qu'on reparle des fondamentaux de l'entreprise, de ce socle, valeurs, mission, raison d'être, audience de cœur, tout ça, pour ensuite créer l'image de marque. Et donc, dans cette image de marque, on va retrouver les couleurs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5-6 euh, couleurs. Comme ça, on a vraiment une grande liberté et on s'éparpille non plus, euh, pas pour créer du coup quelque chose d'harmonieux. Je dirais 2 à 3 typographies. Quoi Parce qu'on a en général une typographie pour le titre une typographie pour le corps de texte et, pourquoi pas, ça c'est vraiment optionnel, une typographie qui va différer peut-être pour des citations ou pour les sous-titres, ce genre de choses. Et on va jouer aussi avec la graisse de ces typographies, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui, je ne sais pas, peut-être que pour le titre, on va se dire, bah, mes titres seront... En italique, donc en, en penché. On va se dire, bah, non, euh, tous mes titres, ils sont en bold ou mes sous-titres sont en bold, mais par contre, euh, mes titres, ils sont euh, en normal, régulier pour les termes techniques. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais oh. voilà, on va donner des codes au niveau des typos. Ouais. Euh, ensuite, dans l'image de marque, il y a tout ce qui tourne autour de l'imagerie. L'imagerie, ça va être le style d'image qu'on va choisir, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas les images par hasard, juste parce qu'elle est jolie, et puis voilà, ça va illustrer un post ou, euh, ou euh, un article de blog, peu importe. Il faut vraiment définir ce style graphique, et du coup, euh, bah, peut-être que ça va être euh, d'aller sur, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, une entreprise où on a défini que les valeurs, c'était, euh, je ne sais pas, c'était euh, solaire... Euh, en pouvoir rend bienveillant, bah, du coup, on va aller sur des couleurs qui vont être euh, plutôt euh, chaleureuses, chaudes, pourquoi pas du, du orange, du jaune. Et du coup, les images, ce bah, serait bien qu'elles reflètent ce genre de choses en ayant, pourquoi pas, euh, des reflets de soleil, euh, des couleurs euh, hautement saturées, donc qui sont bien présentes et pas fades, ce genre de choses, et lumineuses, du coup. Euh, mmh. Donc, c'est là où il y a un style graphique qui est défini. Ensuite, des, ça va être aussi de définir des éléments graphiques qui portent les messages de la marque. Donc, ces éléments graphiques, ça peut être des arrière-plans, peut-être, je ne sais pas, un fond aquarelle, enfin, je dis n'importe quoi euh, pour illustrer. Il va avoir euh, les euh, illustrations, des, des petits pictogrammes ou ce genre de choses. Ça va vraiment être des éléments qui vont soutenir et qui vont nous permettre de créer des choses harmonieuses entre elles. Ça peut être simplement euh, définir... Euh, le, la forme du bouton <rire> sur notre site internet euh, elle n'est pas choisie par hasard non plus est-ce que c'est un encadré est-ce que c'est un encadré arrondi est-ce que c'est un rond enfin, rien n'est choisi par hasard les, les cadres des photos aussi est-ce que c'est dans un rectangle un carré est-ce que c'est dans un rond un rondiforme moi par exemple c'est un forme. Enfin, ça vient connoter plein de choses du coup enfin on arrive sur le dernier élément qui est le logo. Et j'ai fait exprès de finir par le logo. Donc ça va être le logo et ses variantes. Pourquoi des variantes du logo Parce Pour la simple et bonne raison qu'il faut que le logo, on puisse l'utiliser sur n'importe quel support. Il y a des supports des fois qui sont plus petits, plus restreints sur la hauteur, sur la largeur, ce genre de choses, qui fait que, par exemple, si on a envie de mettre son logo sur sa photo de profil Instagram, c'est un rond tout petit. Du coup, pour que ce soit lisible, eh ben, peut-être qu'il faudra euh, juste un élément distinctif du logo à mettre dans cette photo de profil. Donc euh, pas le logo en entier, ou peut-être que dans la barre de navigation du site internet, eh ben, on va enlever le slogan sur euh, le logo. Et du coup, comment le logo prend forme sans le slogan Ce genre de ça va être plein de petites variantes en fait, euh, des petits tampons, ce genre de choses pour vraiment pouvoir apposer sa signature de marque de partout. Et du coup, pourquoi j'ai fait exprès de mettre le logo en dernier, c'est que pour moi, je pense direct au logo, mais c'est pas l'élément le plus important. Alors peut-être que je vais créer des polémiques ou euh, voilà. <rire> mais pour moi, c'est vraiment pas l'élément le plus important, bien au contraire. Et s'il y a un choix à faire au début parce qu'on manque de budget ou pour euh, voilà, prioriser peu importe, et bah pour moi, ça va être vraiment les trois premiers éléments, c'est-à-dire définir ces quatre 5-6 euh, couleurs, euh, ses deux trois typographies et son style d'image parce que c'est ce qui va passer le plus d'émotions, euh, comme on dit une image vaut 1000 mots donc euh, tout est résumé euh, dans cette phrase <rire>
0: Oui, et puis au final, c'est ce qu'on utilise le plus au quotidien pour communiquer. Le logo, on va pas le mettre sur tous nos posts Instagram, alors que les couleurs et le choix des, des photos va être essentiel pour pouvoir communiquer. Donc, euh, en termes de priorité, pour moi, en tout cas, c'est cohérent ce que tu dis. Et d'ailleurs, en parlant de priorité, est-ce que pour toi, c'est une obligation d'avoir un site web, notamment quand on se lance ou est-ce que pour toi, il y a un moment dans la vie d'une entreprise où là, par
1: contre, ça devient vraiment nécessaire J'ai plusieurs avis sur la question. Ce euh, c'est euh, pas la priorité d'avoir un site Internet quand on se lance. Pourquoi C'est que la priorité, ça va être déjà de euh, valider l'idée, de définir bah, sa vision, sa raison d'être, sa mission, euh, ses valeurs, bien construire son offre, sa première offre. Enfin, L'idée, c'est vraiment de focaliser déjà sur euh, l'essence de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va venir euh, commercialiser Qu'est-ce qu'on va venir offrir Et du coup, pour répondre à quel besoin Donc, offrir vraiment une solution qui, qui répond à ce besoin. Ça, ça va être très important de la valider. Ensuite, forcément, il faudrait aussi créer un univers qui va porter le bon message. Pour moi, c'est important déjà euh, de créer un univers qui, qui va être professionnel, et qui va euh, diffuser les bonnes valeurs pour la simple et bonne raison que c'est ce qui va aussi permettre de créer de la légitimité autour du projet. Puisque quelque chose qui va être tout bidouillé, mais une idée super chouette, bah, peut-être que la forme va pêcher et, euh, au premier regard, et ça, c'est trop dommage. Ça va donner mauvaise impression, en fait. C'est là où on parle d'effet halo, c'est la première impression. Ça va être hyper important de la soigner. Donc, c'est là où je recommande, du coup, déjà en termes euh, d'univers graphique, de délimiter ses couleurs, ses typos et son style de visuel. Et ensuite, au-delà de ça, pour le site Internet, pour commencer, euh, si la personne ne dépend pas d'un site Internet, elle peut, dans ces cas-là, euh, prioriser vraiment sur euh, commercialiser son idée euh, comme elle le, le fait. Mais pour moi, par contre, le site Internet, ça va être quand même important parce que c'est là où on va centraliser toute l'information de son entreprise, c'est un endroit qui nous appartient. On va pouvoir vraiment euh, diffuser ses valeurs à travers un univers graphique qui est propre. On va pouvoir disposer de toutes les informations clés. La personne va pouvoir apprendre euh, qui on est, ce qu'on offre, euh, comment nous contacter, comment réserver notre offre. Donc, c'est en ça où euh, un site Internet, ça va vraiment servir. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un site Internet tout seul, euh, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'un site Internet, pour qu'il euh, soit consulté, il va falloir du coup avoir une stratégie pour créer du trafic autour. Une stratégie de référencement peut-être pour être bien référencé sur Google. Ça va être du coup euh, une stratégie avec euh, des réseaux sociaux qui va apporter du coup du trafic sur ce site, lui donner de la visibilité. Peut-être créer un, euh, des articles de blog un blog, du coup, sur le site, qui va le, le faire vivre et qui va amener du monde sur, euh, sur ce site, peut-être avec des épingles Pinterest qui sont relayées. Enfin, peu importe, il y a vraiment plein de choses, mais pour revenir vraiment à la base du sujet, aujourd'hui, un site, c'est devenu incontournable dans le sens où, quand on apprend, on a envie d'avoir plus d'informations sur euh, une marque, qu'est-ce qu'on fait le, le premier réflexe, c'est de sortir son téléphone, son ordinateur, de taper le nom sur, euh, sur Internet et de voir ce qui ressort. Moi, je suis extrêmement frustrée quand je ne trouve pas le site Internet de la marque. Il m'arrive, par exemple, je sais pas de, de vouloir euh, commander quelque chose si je ne passe, pas, passe pas par une application ou peu importe. Et quand j'arrive sur Internet, je ne trouve pas ce site, on tombe sur société.com, etc., avec les informations tirées de l'entreprise, etc. Il n'y a rien de plus frustrant, en fait, parce qu'on a envie d'en savoir plus et on ne peut pas. Donc, euh, pour moi, c'est euh, quand même assez essentiel. Alors, est-ce que c'est au tout début du lancement pas forcément. Pour voir les priorités. Chaque projet va avoir cette nécessité ou pas. Je connais plein de gens qui ont commencé, par exemple, en étant visible sur les réseaux sociaux et en développant ensuite le site Internet. D'ailleurs, pareil, pour être visible sur les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin d'avoir déjà son offre lancée. Si d'ores et déjà, on communique sur ses convictions, sur ce qu'on a envie de créer, on partage les coulisses de cette création d'entreprise, c'est hyper parlant. Donc, il n'y a pas vraiment de d'obligation une nécessité. Dès le début, c'est dur à dire, en fait. Ça dépend du, du secteur d'activité. Mais pour moi, par contre, à court terme, ce sera quand même essentiel d'en avoir un parce que, comme je l'ai dit, c'est un domaine qui nous appartient. Instagram, euh, Facebook, autres, ça ne nous appartient pas. Demain, ils ferment l'application. Bah, tout tout s'envole, ça, il faut quand même le garder euh, en tête. Et puis, euh, surtout sur le site, un site aujourd'hui euh, c'est le premier contact presque avec une marque quand on veut avoir plus d'informations sur le sujet.
0: Ouais, bon, je peux que valider ce que tu viens de dire. Du coup, ça fait déjà... Un bon petit moment qu'on parle. Il va falloir qu'on laisse nos auditeurs retourner à leurs petites occupations et à leur business. Est-ce que tu peux nous dire où ils peuvent te retrouver et je mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode Oui.
1: Alors, euh, c'est très, très simple. Ils peuvent me retrouver euh, sur mon site internet. Déjà, tu vas en parler site internet. Donc, ils peuvent me retrouver sur chloetamtam.com donc c'est tout attaché et aussi, grâce, euh, en allant sur mon site, ils peuvent euh, s'inscrire à la newsletter les mensuels ou voilà, un petit coucou par mail de manière mensuelle pour délivrer des conseils c'est super chouette et sinon sur Instagram pour un lien régulier donc là c'est chloé.tamtam petite précision euh, puisque là c'est euh, l'audio euh, qui prime chloé c'est avec un H <rire>
0: c'est pour ça je mettrai tous les liens dans les notes comme ça ça sera encore plus facile pour te retrouver mais on sait à peu près les grands canaux où tu es présente merci beaucoup pour tous tes conseils tes partages et on se dit à très vite
1: merci beaucoup Marion à très vite